0: Ja, wir feiern, dass Jesus geboren worden ist, der Retter, der König, der Könige ist geboren. Und zu der Zeit Jesu, als Jesus geboren wurde, hat es auch einen anderen König gegeben, nämlich König Herodes. Und König Herodes war von Anfang an sehr anders als Jesus. Er hat seine Herrschaft durch Macht und Gewalt erarbeitet. Er war ein Heerführer und hat viel Krieg geführt. Er war dafür bekannt, dass er die Bösen mit noch mehr Gewalt ausgeschaltet hat. Er hat ganze Gebiete von der Kriminalität ähm, äh, befreit, durch das, dass er noch mehr Gewalt angewandt hat und die so hart bestraft hat, dass keiner mehr ähm, kriminell sein wollte. Und nach drei Jahren heftiger Kämpfe gegen verschiedenste Gruppen, hat er endlich den Königsthron bekommen. Er wurde König von Judäa, er wurde König der Juden. Das war ein offizieller Titel von ihm, König der Juden. Und umso mehr er an Macht gewonnen hat, umso wichtiger wurde ihm diese Macht. Bis sich alles nur mehr um seine Macht gedreht hat. Ja, König Herodes war besessen von Macht. Er war ziemlich skrupellos und jeder, vor dem er nur Angst hatte, dass er ihm den Königsthron wegnehmen könnte, den, den beseitigte er. Und so war es zum Beispiel auch mit den Makabeern. Die Makabeer waren die eigentlichen Erben des Thrones. Und das Problem war aber, dass seine Frau auch Makkabäerin war. Aber weil ihm der Königsthron so viel wichtiger war, hatte er alle führenden Kräfte, alle führenden Menschen der Makkabäer beseitigt und auch seine Frau. Und später dann noch, noch drei von seinen Söhnen, weil er Angst hatte, dass irgendjemand diesen Thron wegschnappen könnte von ihm. Herodes war also ein König, der mit Gewalt, Krieg, Macht regierte, der Angst und Schrecken verbreitete, der durch Geld versuchte sein Ansehen zu finden beim Volk und für ihn zählte nur eines, diese Krone aufhaben. Das war das Wichtigste in seinem Leben. Das andere war nicht so wichtig, seine Familie war nicht so wichtig, Hauptsache er hatte diese Krone. Und dann eines Tages kamen die Weisen des Morgenlands vorbei und die berichteten, ich lese aus Matthäus 2. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Ja, König Herodes gefiel das überhaupt nicht. Er ist doch König der Juden. Eigentlich sollten die Weisen des Morgenlandes zu ihm kommen und ihn anbeten, vor ihm auf die Knie fallen, weil er ist doch König der Juden. Und dann berichten die von einem anderen König der Juden, obwohl er doch König der Juden war. Und so rief er alle Schriftgelehrten und hohe Priester zusammen und ließ herausfinden, wo denn dieser König geboren werden sollte. Denn offensichtlich stellte er auch eine Gefahr für seine Königsherrschaft dar. Und die hohe Priester fanden heraus, dass in Bethlehem dieser König geboren werden sollte. Und so schickte er die Weisen dorthin, um herauszufinden, wo der König genau ist, in welchem Haus, um, und um ihn dann später zu berichten, damit er auch ihn beseitigen kann. Denn offensichtlich will er ja seinen König tun, wenn er schon König der Juden auch genannt wird. Ja, und die Weißen, die Weißen zogen weiter und machten sich auch zu einem anderen König, zu einem, zu einem König der Könige. Und sie fanden Jesus in der Krippe und das Erste, was sie tun, ist sich niederknien und Jesus anbeten. Ein Baby anbeten, weil sie wissen, dass das der wahre König ist, dass das der König der Könige ist. Und sie fallen vor ihm nieder und und Jesus ist so ein anderer König als alle anderen Könige. Er ist so anders als Jesus. Er ist nicht geboren in einem Tempel mit einem riesen Palast und hat Diener von Baby auf, ähm, sondern er wird in einem Stall geboren. Und nicht nur das, Jesus ist nicht gekommen, um mit Macht zu regieren, um alle anderen Könige zu stürzen und sich dann diese Krone auch selbst aufzusetzen und sagen, jetzt bin ich endlich da, endlich der König der Könige, jetzt bin ich da, jetzt wird alles anders. So haben es viele erwartet. Aber das hat Jesus nicht gemacht. Jesus ist gekommen, um Heil zu bringen. Wir lesen in Lukas 2, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, der Christus der Herr ist. Der Heiland, der der Heil bringt. Er ist nicht gekommen, um seinetwillen, um seine Macht zu zeigen, obwohl er das auch getan hat in vielen Punkten, sondern er ist gekommen, um unsere Willen, damit er uns das Heil bringen kann. Er ist gekommen, um Frieden zu bringen. Die Engel singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Ja, Jesus ist kein König, der gekommen ist, um Krieg zu bringen oder Unfrieden. Nein, er ist gekommen, um Frieden zu bringen. Er ist nicht gekommen, um sich selbst bedienen zu lassen und in einem Palast zu wohnen, wo er tausende Diener hat. Nein, er ist gekommen, um selbst zu dienen, um den Menschen ein Wohlgefallen zu tun. Und Simeon sagt, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, ein Licht, die Nationen zu erhellen und zum Preis deines Volkes Israel. Ja, Jesus ist der König, der Licht in die Dunkelheit bringt. Er ist der König, der für alle Völker gekommen ist, der nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern der König für alle Völker sein will, der König der Könige. Und in Jesaja 9 steht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seinen Schultern. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater und Friedefürst. Ja, Jesus ist der König, der Gott selbst ist, der Frieden bringt, der in Ewigkeit herrschen wird, der Friedefürst. Und ich finde, einer der eindrücklichsten Stellen in der Bibel ist, wo Jesus am Kreuz hängt und wo die Spötter ihm zurufen, wenn du Jesus bist und wenn du wirklich Gott bist, wenn du, wenn du König der Könige bist, dann steig doch herab und hilf dir selbst. Weil wenn du Gott bist, dann kannst du das ja. Und dann, wenn du das machst, dann glauben wir dir, dass du König der Könige bist. Aber Jesus hat sich nicht selbst die Krone aufgesetzt so wie Herodes. Nein, er hat Schmerzen erlitten, er hat den Tod erlitten, weil ihm wichtiger war, dass wir mit ihm Beziehung haben können. Er wollte Frieden schaffen zwischen Gott und den Menschen, er wollte das Heil bringen, er ist der Erlöser. Und das zählte mehr, als dass er seine Herrlichkeit und dass alle Menschen kapieren, dass er wirklich der König der ist. Sein Ruhm war ihm weniger wert, als dass wir mit ihm Beziehung haben. die einzige Antwort, die Sohn und König gebührt, der alles gegeben hat für uns, der sich selbst so erniedrigt hat, dass er auf die Welt gekommen ist als kleines Baby, dass er. Er war auf der Flucht, er wurde gekreuzigt und das tat er alles nur für uns. Und die einzige Antwort, die dem würdig ist, ist, dass wir genau das machen, was die Weisen gemacht haben. Dass wir uns niederknien vor ihm und ihn anbeten mit unserem ganzen Leben. Jesus verdient das, jetzt ist es würdig, dass wir, ihm sein, dass wir ihm unser Leben anvertrauen, dass wir seinen Rat befolgen, dass wir ihn anbeten und ihn mit unserem ganzen Leben ehren. Ja, Jesus, es ist würdig, dass wir unsere Wünsche zurückstellen und nicht uns die Krone aufsetzen, sondern dass wir diese Krone von unserem Kopf nehmen und Jesus geben. Und dass wir Jesus zu dem König krönen, der er eigentlich ist. Ja, Jesus verdient es, dass wir ihm dienen dass wir alle stehen und liegen lassen, um ihm nachzufolgen, genau weil er das getan hat. Und Herodes, der war nicht bereit, sich vor Jesus zu beugen. Der war nicht bereit, so wie er vorgelogen hat, hinzugehen und niederzuknien und ihn anzubeten. Nein, er wollte die Krone selber haben. Er wollte selbst König sein. Und vielleicht geht es dir auch im Leben so, dass du sagst, na, eigentlich bin ich lieber selber König. Also mich vor jemand anderen beugen, das mache ich nicht so gern. Und dann sagt Jesus auch, okay, das ist zwar ziemlich traurig, ich, ich würde es mir anders wünschen, aber er kommt nicht dann mit Gewalt und sagt, nein, aber eigentlich bin ich der König und deswegen knechte ich dich jetzt unter mir und du musst mir folgen. Nein, so ist Jesus nicht. So ein König wie Herodes ist er nicht. Sondern er wartet darauf, dass wir ihm diese Krone geben, dass wir ihm diese Krone aufsetzen, die ihm eigentlich gebührt, dass wir nicht uns zum König machen, so wie Herodes, sondern dass wir ihn regieren lassen in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben, ob du selbst diese Krone trägst, ob du selbst der Herrscher bist, ob du selbst in deinem Leben regierst, oder ob Jesus deine Krone hat, ob Jesus dein König ist. Und wenn Jesus dein König ist, dann heißt es das nicht, dass du über dein Leben herrschst, sondern dann heißt es, dass Gott über dein Leben herrscht. Und das heißt, dass ich mit ihm Zeit verbringen muss, um herauszufinden, was, überhaupt, was er überhaupt will. Was seine Ziele sind, nicht was meine Ziele sind. Ja, nicht ich will regieren, sondern Gott soll herrschen über mein Leben. Und ich glaube, das ist eines der schwierigsten Dinge. Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ja doch, eigentlich ist Gott mein König. Aber dann gibt es so Momente, wo du Gott diese Krone wieder runterreißt und sie dir wieder selber aufsetzt. Und vielleicht ist es nur ein Bereich in deinem Leben. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, heute diese Krone einfach Jesus zu geben. Jesus neu zu deinem König zu krönen, zu deinem persönlichen König. Ja, wir wollen jetzt eine Anbetungszeit haben, wo wir, wo wir ja, Gott als den König der Könige anbeten wollen, wo wir ihm die Erde geben wollen. Und das wollen wir auch persönlich tun und in Gemeinschaft, genau wie die Weisen, dass wir einfach in seine Gegenwart kommen, vor ihm niederknien und ihm an, ihn anbeten. Und ich möchte noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du, dass dir deine Macht nicht wichtiger war, oder zu beweisen, dass du der mächtigste König bist, dass du Gott bist, dass es dir nicht wichtiger war, als uns zu erlösen, sondern dass du das ganze Leid, diese ganze Dunkelheit, diesen ganzen Schmerz auf dich genommen hast, den es mit sich gebracht hast, als du auf die Erde kamst, um uns zu erlösen, um uns frei zu machen. Und ich danke dir für das größte Geschenk, das du uns damit gemacht hast. Ja, und das Einzige, was dir gebührt als Antwort darauf, ist wirklich, dass wir dich loben, dass wir niederknien vor dir und dich anbeten als den König der Könige. Ja, Jesus, ich lobe dich und ich preise dich für das, was du getan hast. Und ich danke dir tausendmal. Danke, dass du so gut zu uns bist und dass du uns so sehr liebst, dass, dass nicht die Herrschaft mehr zählt, so wie bei Herodes, sondern dass die Familie mehr zählt, dass wir mehr erzählen. Danke, Jesus. Amen.